0: Тоска, уныние и три часа какой-то тягомотины. А убил я его своими руками, и это был очень истеричный момент для меня. Я его убил случайно, когда пытался поменять днем батарею. Всем привет! С вами подкаст Хоба, выпуск номер 74. Это прекрасный подкаст, где мы собираемся с друзьями в шестером, чтобы обсуждать разные интересные новости, инфоповоды и другие классные штуки. Сегодня в студии я, Коля. В общем, так получилось, что сегодня у нас экспериментальный такой формат, и в студии я один. Меня не было несколько недель, и я успел накопить какое-то количество новостей, но прежде чем я перейду к ним и... Загоню это все в соло. Хочу вспомнить о том, что мы ждем ваших отзывов, ждем ваших каких-то комментариев, классных или не классных, в общем, любых комментариев, любой движухи. Ждем того, что вы придете в чат. И хочу сказать, что несмотря на то, что я сегодня здесь один, мои друзья не сидят без дела. Далер, например, записал уже спешл сегодня с директоркой московского Деление на ночлежки. Мы говорили об этом, и сегодня вот Далер записал. И скоро у нас будет спешл. А я отдуваюсь в одиночку за регулярный выпуск. И, собственно, надеюсь показать тебя не хуже, чем чувак чувака Zedling, который убил Малению уже тысячу раз. Это может звучать странно для тех, кто не играет в игры. Расскажу подробнее. Короче, есть игра Elden Ring. Elden Ring. Если вы слушаете подкаст, то вы, наверное, в курсе. Такая сложная игра Souls жанра. О нем рассказывали с Адельем как-то. Может, даже не раз уже объясняю, в чем прикол. И, в общем, есть такой чувак. Называется Let Me Solo Her. Он предстаёт перед нами в одних трусах и здоровом горшке на голове. И занимается он только тем, что в одиночку помогает по сети людям убивать босса Маленью. Это один из самых сложных боссов Elden Ring в принципе. И главное, что этот чувак просит, чтобы ему не мешали. То есть вы начинаете совместный бой, он его один убивает и вы дальше, забираете какой-то лут с этого босса. Этот чувак стал народным героем. Он уже убил почти тысячу молений и даже больше. И вот тысячную молению он убил в прямом эфире. Ему даже прислали подарки разработчики. Очень прикольный чувак. И я надеюсь, что я в одиночку буду смотреться, ну, хотя бы как-то сопоставимо с ним. Но прежде чем перейти к каким-то там важным штукам, расскажу, что я делал эти недели, помимо работы и всякой скукоты, я смотрел сериалы и готов посоветовать несколько классных-классных э, многосерийных фильмов. Во-первых, это «Будет больно». Будет больно сериал про молодого Акушера, который работает в американской больнице. Такой, не знаю, государственная она или нет, но вот что-то такое приближено к нашим госполиклиникам, больницам. Тоже с проблемами в количестве персонала, с огромным количеством пациентов, которые все наглые, дерзкие, ничего не понимают и качают права. И вот в этом всем работает в этой всей мясорубке допросят да меня за такое жесткое выражение, но ну, реально это похоже на мясорубку, потому что в этом всем по несколько смен подряд работает молодой акушер который уже пытается выйти на уровень там, руководителя отделения, заместителя. Этого акушера играет Бен Уишу, который, может быть, вам известен по роли парфюмера в одноименном фильме по роману Патрика Зюскинда. И вот он играет несчастного вот этого акушера. Он сталкивается с разными ситуациями на работе, начиная с засовывания разных предметов в промежности, какие-то такие классические, акушерские, странные кейсы, заканчивая тем, что девушки приходят с женихами, пытаются скрытно дать понять, что они переживают расменты и их там выпустили из дома чуть ли не в наручниках. В общем, наш герой переживает эти все события, параллельно с этим он пытается как-то жить личную жизнь со своим женихом, пытается сыграть свадьбу с ним, а жених его заряжен гораздо меньше, но он, типа, понимающий чувак и как-то пытается прикрывать, оправдывать в своих глазах нашего героя. Ну и, в общем, вот в такой атмосфере самозагона и страдания проходит несколько серий этого сериала. Он, в принципе, небольшой. Не помню, сколько серий там. По-моему, десятка-два, что ли. В общем, если вы любите какие-то такие больничные драмы, там, если храните воспоминания теплые о клинике, то это может вам понравиться. Хочется всех обнять и плакать. Напоминаю, сериал называется «Будет больно». Следующий сериал, который я тоже хочу вспомнить, в нем всего пять серий, по-моему, он называется «It's по, по названию песни «Pet Show Boys», если меня не изменяет память. Это сериал о 80-х годах в Англии, о закате эпохи Маграда Тэтчер, и о гей-движения. Все события происходят с молодыми людьми, которые имеют там совершенно разные какие-то занятия, они разной национальности, разного темперамента, но они все живут вместе в доме, очень дружно, весело, поддерживают друг друга. И на фоне их каких-то там бытовых приключений начинается эпидемия СПИДа всеобще Мир сталкивается со СПИДом, и болезнь, которая началась к тому времени уже активно в Штатах, перекидывается потихоньку в Англию и... Начинают умирать люди. СПИД приписывают активно к сексуальной итации. Многие утверждают, что только геи болеют СПИДом. Ну, так оно и было, на самом деле. И из-за этого ну, сексуалисты к гонением каким-то. Они там по ходу фильма идут на баррикады. Они как-то пытаются выступать против политики, связанной со СПИДом. Они заболевают этим СПИДом. Они уезжают умирать в свои градишки, на, на маленькие городишки на окраине Англии, откуда они приехали, и в итоге все это выглядит довольно грустно, но очень атмосферно. И что мне нравится в этом сериале там, невероятно, все друг друга поддерживают. То есть вот это вот коммуна из пяти человек, где там несколько парней и одна девушка, они все очень друг за дружку, они все ходят на какие-то там концерты друг друга, они все интересуются свою карьеру друг друга, они собираются вечерами за ужином, делятся новостями. И это вот такой уровень теплоты, который, мне кажется, многим из нас был недоступен даже в детстве дома. И ты смотришь на это и ну, радуешься, как ты чувствуешь некоторое приобщение к этому всему. Ты сидишь за одним столом с этими ребятами, и они к ну, не знаю, как родные, что ли. В общем, очень душевное и приятное кино. Посмотрите, не пожалейте, всего пять серий. Я расскажу еще про один сериал, который мы решили с девушкой посмотреть, когда уже поняли, что нам хватает переживаний по поводу всех этих грустных судеб. Мы начали смотреть «Миротворцы». «Миротворец» — это один из членов «Натряда самоубийца». Это часть вселенной DC. «Миротворец» — такой продакциальный чувак. Его играет Джон Сина. Джон Сина, по-моему, бывший рестлер, как Дуэйн Скала Джонсон. У него тоже такая харизма габаритного мужика, но при этом чувствуется в этом всем некоторая самоирония, поэтому он смотрится классно. Ну, я люблю Дуэйна Джонсона, и Джон Сина тоже. Ну, не такой он, конечно, как Дуэйн Джонсон, клевый, но тоже вот в том же духе, на него приятно смотреть. Он играет миротворца, чувака, который убивает э, всех стариков, детей, там, женщин, мужчин ради какой-то мифической цели во имя мира. Собственно, во имя мира он убивает. Как говорили хиппи еще в середине века, bombing for peace is like fucking for virginity. Ну, собственно, на этом противоречии построен этот персонаж. И в течение фильма он совместно с какими-то другими чуваками, не такими крутыми, как он, хотя не все, они не такие крутые, в составе маленькой группы он борется с внеземной цивилизацией, которая прилетела на Землю, спасаясь от уничтожения своей планеты. Это цивилизация маленьких насекомых, которые заселяются в жертву через ротовое отверстие и, собственно, захватывают ее разум, внедряются в память и так достигают своих целей на планете Земля. Там есть прикольные отсылки к людям в черном, вообще, вот что касается Синплантианты снято вот в таком же олскульном духе. Плюс это все снимает Джеймс Ган, чудесный Джеймс Ганн, который снял Страж Галактики, который снял одну из самых клевых частей Тора. И, собственно, шоуран этого сериала тоже он Джеймс Ганн знак качества. Поэтому если говорить что-нибудь полегче, чем драма, а уставших хачах» и умирающих сексуалистах можете пробовать все миротворцы э, весьма клево это только те сериалы которые я бы отметил со знаком плюс <laughs> со знаком минус я еще успел посмотреть несколько вещей начать третий сезон чудотворцев с даниэлом редклифом и вот этим чуваком который скейтборд дискета. не буду его гуглить ну поняли о ком я наверное третий сезон чудотворцев ну довольно фиговый в втором сезоне нагонялась потихоньку какая-то такая наивность, Надо ходила тупизны. Третий сезон — это полная тупизна. Я посмотрел первую серию и бросил сериал «Чудотворцы сдулся», хотя он начинался очень неплохо. И, кроме того, у меня были большие надежды на сериал «Наш флаг означает смерть», который продюсирует Тайка Вайтити, известный нам по фильму "Вот за Иду in the shadows». Если вы не смотрели этот фильм, что мы делаем в тени, по-моему. Обязательно посмотрите. Для меня это одна из лучших комедий, снятых, в принципе, за вторую половину моей жизни. Это очень хорошо, очень классно. И вот он снял сериал в таком своем типичном, каком-то наивном, дурашливом стиле про пирата, который изначально не был пиратом, то есть там каким-то бедным, убогим, несчастным преступником, которого не было выбора. А он стал пиратом, потому что захотел с приключений, это история дренина который стал пиратом, который э, весь такой на манерах английский лорд, или не лорд, не помню, не буду вдаваться в подробности. На основе вот этого противоречия построен, в принципе, весь сюжет. Со временем он пытается как-то развиваться. Нас с девушкой хватило часы на четыре, по-моему, и мы бросили. Но наш флаг означает смерть. Может быть, он вам понравится. Тоже попробуйте его посмотреть. Хочется напоследок перед новостями, ради которых вы, наверное, тут и собрались, в том числе, рассказать еще об одном кинопроизведении. Мое впечатление о нем, ну, речь идет о Бэтмене. Бэтмене с Робертом Паттисоном. У меня дома есть аж две ростовые фигуры. Да, это хороший актер. Красивый мужик, и ну, на него, в принципе, интересно смотреть, но «Бэтмен», мне кажется, не станет его какой-то там звездной ролью, потому что, в принципе, фильм получился довольно слабеньким. Я знаю, что многие ждали этого «Бэтмена» гораздо больше из-за того, что там будет именно вот Роберт Паттисон, но этот фильм в одиночку, нету думаю, не вытащить, потому что это скучно, на мой взгляд. Все, что я говорю о киносериалах и так далее, это лично мое мнение, надеюсь, этого дисклеймерить не надо. Так вот, «Бэтмен» — это тоска, уныние и три часа какой-то тягомотины. Все проходит почти в темноте, они почти весь фильм за кем-то следят, экшн-сцен мало. Есть в начале прикольные зарисовки «Готэм-сити», он прямо хороший такой, прямо «Готэм». Ну, это все, разумеется, в ночи выполнено, поэтому мы не можем оценить как-то его во всей красе, как, например, в Темном рыцаре, где вот эта вот его серость, прямо и монументальность, она прям клевая-клевая была. Здесь «Готэм» немножко другой, он скорее ближе, мне кажется, к каким-то классическим фильмам про Бэтмена. И нас не очень-то балуют этими видами. Вначале показывается какая-то разборка между бандами, нет, даже не между бандами, там все скромнее, там просто какие-то гопники нападают на кого то чувака в метро, Бэтмен его спасает, они убегают, и это после этой инсталляции города начинается тягомотина со слежкой, мафиозными разборками, какими-то интригами и чередой заказных, незаказных просто убийств, да. Три часа тягомотины, такой же тягомотный, как мой рассказ про этот фильм, поэтому для галочки можете посмотреть. Я использовал для этого так сказать, средства параллельного импорта. Думаю, вы догадались, о чем речь. В принципе, проблем с доступом нету. А сейчас, наконец-то, будут новости. В Google Документах и Google Чате появится функция автоконспектирования. Google очень настроен на активное развитие в сфере машинного обучения и... На сегодняшней конференции Google IEO, которую я еще вспомню к концу подкаста, анонсировали функцию «Automatic Summaries» в Google Docs и Google Чате. Система будет работать так же, как и предполагается из названия. Она будет читать документы и делать какое-то краткое изложение этих документов, чтобы нам было проще и быстрее их читать. Идеальная функция для моего препода, любого препода в институте, мне кажется. И вообще довольно полезная штука. Конечно, вызывает сомнения, насколько она будет учитывать какие-то детали, но за развитием таких штук очень интересно посмотреть. Да, еще и можно кормить толстые книги школьной программы, если вам их самому лень читать. А Если вы несчастный восьмиклассник, которого грузанули Некрасовым, Достоевским, или кем там грузят детей в средней школе или в старших классах. В общем, если это будет штука работать отлично, ну хотя бы неплохо, это будет очень полезно, но я боюсь, что она долго будет э, привыкать к тому, чтобы не выкидывать какие-то важные детали. Пока что эта функция будет развернута только в Google Доках, затем ее внедрят в Google Чаты, и она будет уже целые чаты вот так вот э, саморазить, чтобы можно было бац и не листать километры истории, а сразу понять, в чем суть. Суть до дела. Следующую новость принес Николай, как и все остальные. А -а -а! Сервис с насколько вы знаете, наверное, взломали на днях. Прямо с корешками выдрали его, как э, говорили вообще из IT-инфраструктуры. В принципе, э, снесли все без возможности восстановления. С садом, просто гамора вообще полный капец. Но оказалось, что все не так страшно, и сервис с Рутюб подняли. И... Forbes выпустил, на мой взгляд, достаточно неплохую такую статью, где рассказал, что вообще как происходило. Собрал комментарии от тех, от других. И в описании будет ссылка. Можно почитать о том, как это все на Рутюбе было. Там есть рассказы бывших сотрудников YouTube И говорится, что атаку хотели сплани планировали, чтобы сорвать трансляцию Дня Победы. Так считают в компании. И... Поэтому это все началось вот именно с утра 9 мая. Были предупреждения, что будет атака, но они были проигнорированы, судя по статье. YouTube до этого, кстати, несколько раз проверяли на безопасность. крутые компании типа Positive Technologies, они давали свои рекомендации по укреплению сервиса, но неизвестно, были они приняты или нет. Возможно, нет. В итоге Рутюб упал насколько на Тут не написано. Вроде как на 2-3 дня Рутюб упал, ну, я успел посмотреть с девушкой шоу «Холостяк» до этого падения, так что <смех> так что я не заметил. Надеюсь, и вы тоже без проблем пережили а, рутью падения. Отдельно говорится о том, что были найдены уязвимости в офисной структуре компании, не в самом сайте, а в структуре офисной, и... Атаковались именно офисные ресурсы. Суть по всему, так оно и было. И как раз после проверки группы IB руководство компании сменили и рекомендации по устранению уязвимостей, возможно, не применили. Эти рекомендации не были воплощены в жизнь. Злоумышленники смогли получить доступ к админке и модифицировали исходный код видеосервиса, чтобы он удалял данные. Бррр, в общем, начался полнейший бардак. Но сейчас, как говорится в статье, первый этап завершился, полного удаления с бэкапами не случилось. В принципе, ну, я рассчитывал, что так оно и будет, что заявление о полном удалении слишком громкие, но у них же явно есть какие-то нормальные бэкапы где-нибудь глубоко. В общем, рутюб живой, он начинает восстановление, они начинают расследование и отдельно начинают укреплять защиту сервиса. Кстати, интересно, что вот, если вы смотрите на Рутюбе что-то, что вы смотрите на Рутюбе? Потому что я вот смотрю шоу «Холостяк», только это такой guilty pleasure. Это бывает интересно и, и смешно. Если у вас есть что-то, что, что смотрите на Рутюбе и не можете нигде посмотреть, напишите в обсуждении. Вдруг этот сервис тоже кому-то ценен. От взломов локальных сервисов переходим к взломам с более значимыми финансовыми последствиями. Сегодня развернулась история вокруг токена Луна, криптомонеты, которая считается достаточно такой стабильной, голубой фишкой в мире криптовалют. И вот сегодня она рухнула сильно-сильно на всех биржах. По-моему, речь шла что-то о 10 центах, хотя до этого у нее был курс там в десятки раз выше. Есть на эту всю историю довольно-таки авторитетный взгляд, разбирающийся во всем чувака. и... Насколько понятно из его истории событий, проблемы начались тогда, когда, в общем, есть стейблкоин UST, который работает в паре с токеном Луна, насколько я понял правильно эту историю. И они вместе обеспечивают то, что Луна всегда равна одному доллару, но это положение дел изменилось сегодня в ходе атаки когда атакующий смог купить 1 миллиард луны не на бирже, а, так сказать, OTC, over the counter. Есть такой термин в финансах, когда какой-то актив покупается не на бирже, а в обход ее, типа там, из рук руки. И вот over the counter, <laughs> чувак покупает миллиард UST, и учитывая, что всего эмиссия UST луна, насколько я понял, составляет 15 миллиардов, 1 миллиард это довольно большой процент, который можно вертеть как угодно, и этот чувак начинает панику и, выкупая разные э, активы, то тут, то там, плюс снабжая это все какими-то фейковыми бросами о состоянии валюты, подтверждает такими то своими операциями в большом объеме, он начинает панику на рынке, в результате которой вынуждает компанию Terra предпринять действия, которые приводят к тому, что курс э, вот этой вот самой луны падает до 34-32 центов. Это было в 4 часа дня. Сейчас он поднялся до 0,7, но довольно-таки большая получается валюта, большой такой финансовый актив. какое-то время просто свалился ниже Плинтуса, и это наверняка пошатало очень много нервов. Я предложу ссылку на как раз историю более подробную, где написан порядок действий. Честно говоря, снова не было времени разобраться у меня, как чего было в подробностях, что где было выкуплено, какая ликвидность, где куда переведена. Но если вам интересно разобраться в этой истории, это поможет вам разобраться в принципе в том, как работает децентрализованные финансы. Да. Я на сегодня озадачился вот этим вот трэдом. Исходя из анализа которые я провел <свят> за 5 минут листания материалов, проблема в основном из-за того, что как раз большая часть этого актива была продана не на бирже, потому что активы, продающиеся на бирже, они как-то вот благодаря механизмам биржи сами себя регулируют, и в принципе это все довольно стабильно работает, но когда через какие-то каналы выкупается большая сумма, нерегулируемая этими механизмами, она может быть использована для действий злоумышленников как это и получилось. Ну, то есть, децентрализация становится не такой децентрализованной, и мы получаем сразу потенциальную какую-то опасность. Следующая новость про лучезарный наш твиттер с Илоном Масковичем. Оно а новость безобидная о том, что твиттер решил вместо того, чтобы выдавать на политику приватности в виде документов в дофигища страниц, он просто запустил небольшой подсайт Twitter Челлендж, где в формате пиксельной э, игры. Нам рассказывают о том, как работает политика приватности, конфиденциальности. Это все выглядит как довольно смешная, но очень стильная такая пиксельная забава из тех, что были популярны в расцвет флэш-игр. У меня не было времени пройти, но, посмотрев начало, я понял, что это гораздо интереснее, чем читать страницы документов. Ссылку на игру мы приложим. Посмотрите по Fantas. Теперь немножко ударим по ностальгии. Apple сняла с производства iPod Touch. Последнюю модель в своей линейке медиа-проигрывателей. Последний iPod перестали делать в 2К 22 2022 году. Представьте себе. Это iPod Touch седьмого поколения, и вот на днях его перестали делать. Но их еще будут продавать, пока не закончатся складские запасы. iPod Touch отличался от всех плееров серии iPod тем, что у него был браузер встроенный, цифровая камера, и его делали аж с 2007 года, то есть 15 лет серии, и насколько я помню, во времена появления iPod touch он считался просто чем-то фантастическим. Было время, когда iPhone считался какой-то такой странной непонятной фигней, но iPod touch был хитом, потому что у него был очень клевый дизайн, клевый экран, была своя память, и я даже жалел, что мне было iPod touch, но это было дорого. Мой iPod последний, это был iPod Video. Но на iPod Touch я, помню, смотрел, облизываясь. Это было очень классно. Это был вот тоже девайс из будущего прям. Просто целый экран у тебя в кармане. Яркий, красивый, с большим разрешением. Где-то можешь смотреть что угодно. Очень тепло отношусь к плеерам Apple. Хотя у меня был только iPod Video. А любимый плеер у меня из apple это iPod Nano, который более тонкой версии iPod Video. Он такая цветастая. Вот, iPod Nano я любил, да, но когда я как раз покупал плееры, для меня важно очень было, что было очень много памяти, поэтому у меня был именно iPod View на 60 гигов, я подумал, что ладно уж, потаскаю лишние граммульки, тогда это не казалось проблемой, Не то, что у меня будет экран не такой клевый, и такой smooth корпус тоже было окей, но iPod Nano был классный. И вообще, вот сейчас смотрю на висе эту статью с Apple-скими плеерами, и какие же они, черт побери, красивые. Прям вау, ностальгия. Потом был у меня iRiver, тоже хороший, уже гораздо дешевле, чем аналогичный iPod он стоил, но он был все равно уже немножко не такой. У него были какие-то там более крутые функции, по сравнению с iPod, но того кайфа, который я получил, когда у меня в кармане казалось 60 гигов музыки, Такого кайфа я больше не получал <laughs> от плееров никогда. Я уверен, что у многих из вас есть истории, связанные с iPod'ами, потому что эта линейка была представлена начиная от э, клипсов э, мельчайших каких-то, как они назывались, не помню как, но в общем, плееры клипсы, которые все цеплялись, смогли себе прицепить, побежать куда-нибудь на пробежечку, вот, заканчивая какими-то моментальными девайсами, типа iPod видео, с, которые были со своим HDD. iPod могут удовлетворить любые финансовые запросы и да, давайте поделимся историями о своих любимых айподах. Мне будет э, приятно почитать. Как я сказал, я любил очень айпод-видео. Я его взял еще на сайте Молоток, когда-то за тысячи три с половиной. Ему было к тому времени уже лет шесть. И он нормально работал по всем при этом. А убил я его своими руками, и это был очень истеричный момент для меня. Я его убил случайно, когда пытался поменять днем батарею, заказанную с Алиэкспресса. Я надавил на экран, неаккуратно его разобрал, и у меня все нахрен поплыло. Ох, было травматично, было травматично. Короче, iPod Classic сняли из производства, да здравствует iPod. Помним, любим. Как раз Google I.O., о котором я говорил, перед выпуском я обновлял RSS-ки свои. Как раз одной из новостей была система самрайзинга, конспектирования в Google Доках. И вот верч собрал остальные новости. В кратеньком коддаджесте сейчас прям пробегусь по самым важным вещам. Самый важный, на мой взгляд, это то, что Google снова возвращается к работе над очками до полной реальности. На презентации он показал AR очки которые прямо во время трансляции смогли переводить текст. Это всего лишь пока что... Концептуальная модель. Еще ничего не известно о самом продукте. И, в принципе, перевод текста это ну такое. Я имею в виду перевод текста, который видит пользователь с экрана. То есть он видит английский текст, и он поставляет систему ему на это место русский текст. Насколько я понял, как это работает. Это не выглядит как какое-то чудо цвета, не выглядит как демки хололензы адовые. но надеюсь, что в этот раз у Гугла выгорит и. Наконец-то раскачается эта сфера, которая после дебюта Google Lens как-то вот и хололенза, она как-то так ушла в подполье, и громких анонсов будто бы и не было. Ну, точнее, были, но в широкое использование эти штуки так и не вошли. Что еще интересного показал Google? Возрождается приложение Google Wallet, где можно собирать свои платежные карточки, какие-то всякие коды и прочую лабуду. Короче, Приложение «Кошелек» на моем телефоне делает примерно то же самое, насколько я понял. Помимо этого был представлен Pixel 7. Так вот, немножко тизернут. Следующий флагманский смартфон Google А. Привет, Долер, Я знаю, что ты любишь Google Pixel. Смотри, будет семерочка. Это будет флагманская линейка смартфонов. Два, два к ним был представлен смартфон Google 6А. Middle-range смартфон к текущему Google Pixel. Pixel 6a будет стоить 449 долларов. Также были представлены Google Pixel Watch. Я смотрю на единственный рендер. И это выглядит симпатично. Это аккуратненькие часы с круглым циферблатом, безелем, колесиком. Безел – же колесико. Ладно, не буду врать. разбирать технологии немножко далеко от этого сегмента. В общем, крутилочка сбоку там круглая, и сам циферблатик тоже круглый. И выглядит это все ну, неплохо. Часы как часы. Кому интересно, инфу можно нагуглить, думаю. Довольно просто, да. Что еще? А, Google представляет свои AirPods Pixel Buds Pro. Всего, кстати, за 200 баксов. Там будет активное шумоподавление. И что? 7 часов работают батареи. Что неплохо. Еще они смогут соединяться с разными девайсами по Bluetooth одновременно. Но этим мы вряд ли кого-то сможем удивить. Потому что multi-point Bluetooth connection это уже привычное нам штука. А вот чем можем удивить пользователей AirPods тем, что они будут в разных цветах, будет черный, красный и зеленый. Вот так. Ну, 200 баксов это тоже неплохая новость. Хотя я не знаю, что в нынешних реалиях во что они превратятся в России, если превратятся. Ну, еще будет у Google планшет на основе их собственной системы на чипе Tensor, которая вся такая населенная на машинное обучение. Google пытается в собственной системы на чипе, и даже не знаю, можно ли здесь сейчас чего-то достичь, учитывая, как давно и плотно поделен рынок. Вот такие вот новости с конференции Google I.O. Это была последняя новость. И если вам еще не надоел мой голос, я бы хотел дать темку, темку для каких-то обсуждений в чате. Недавно я задался вопросом, а убивают ли стриминг-сервисы музыки такой формат издания, как музыкальные альбомы? Потому что по своему опыту я понимаю, что альбомы я перестал слушать сразу, как только появились стриминги. Вспоминая iPod Video свой еще раз, я вот тогда, когда у меня он был, я слушал еще альбомы, не часто, но слушал, я любил, конечно, больше шафл, какое-то прослушивание, постоянно все в перемешку гонять, но тогда как бы все равно все обнялся по альбому, и это было окей, сейчас я не представляю себе, что я слушаю целиком какой-то альбом, потому что я доверяюсь стримингам полностью. Наверное, это плохо, но несколько вечеров я искал материалы по теме, но везде в основном были какие-то такие ностальгические заметки. Ой, как было классно слушать диски, пластинки. Прямо вот давало тебе какой-то такой особый экспириенс, который задумал музыкант а эти все стриминги бездушные, отстойные и вообще. Эти отзывы были приправлены вот скорее какой-то тоской по старым временам, поэтому я не особо не проникся, а вот расскажите свои истории. Слушайте вообще альбомы или чисто уже по отдельности выдирает для вас треки стриминг? И как вообще, на ваш взгляд, концепция альбомная, она еще жива? Вы понимаете, нафига это делается? Или для вас альбом это просто в основном сопровождение для двух-трех удачных треков в принципе? или увидите за этим какую-то концепцию. Короче, расскажите о том, как изменилось ваше потребление музыки, или не изменилось в принципе, как вы оцениваете влияние стриминга на это все. Я считаю, что особой проблемы это не вызывает, но возможно я чего-то упускаю, когда не слушаю все по альбому Такая темка, такая темка. И темка номер следующая, заключительная, это моя боль последних месяцев. Я покупаю новый велосипед. И все, вот никак не могу его купить, потому что на те деньги, которые я рассчитывал, могу купить я только какие-то STM-марки магазинов, какой-нибудь там Штерн или Stealth. Интересно, Stern, он считается как Штерн, потому что это немецкое слово, а Stealth как Stealth. Интересно. В общем, я мечтал купить себе трек или мериду за 30-40 тысяч, но сейчас могу себе позволить только какое-то фуфло, и даже интересные мне модели Штерн в Спортмастере раскупают, и если вы разбираетесь в великах, будет прекрасно. Если вы можете посоветовать, где можно купить даже бэушный велик, в районе там 30-40 тысяч, какой-нибудь такой нормальный горняк, ну, с какими-никакими там дисковыми тормозами, Гидравлика, конечно, было бы идеально, но уж ладно, механика. С весами, весами, с монетками, переключателями и вот этой всей прочей фигней, я буду очень благодарен. Я готов купить даже B у Велик, если он будет прямо окнорм вылизан. Кидайте в меня ссылки на какие-то там вменяемые по соотношению на качество новой модели, может, на какие-то барахолки в Москве и области. Буду благодарен вам прям дофига. Потому что сам я уже устал надеяться на спортмастер, который не везет нужную мне модельку нифига. Вот теперь это уж точно все с содержательной частью. Мы переходим к традиционному чтению наших дорогих патронов. Заряжаем наш патронтаж. Напоминаю, что мы раньше базировались в основном на Патреоне и собирали ваши щедрые пожертвования там, но сейчас в связи с текущей ситуацией мы переехали на Бусти, где вы тоже можете поделиться своими донатами, но уже без каких-то проблем с платежами, карточками и всем вот этим вот. По традиции, которую свято чтит мой дорогой Адель, я зачитаю всех подписчиков по имен Так, зачитываю сначала патронов, и потом сразу бустят, и все это меряю вместе. Итак, поехали. Большое спасибо. Сейлор Мун Парик Головы, Дима Гири, Боровский Богдан, Фирдав Смородов это патреон. Бусти, спасибо, уважаемый Артур Балицкий, Агенту Купрум, Дэн, Александр Лян, Дмитрий Логинов Савва Постов Элен, Евгений Давыдов, Константин Ульянов, Хабитатель. 18 секунд. 18 секунд, ну, для такого списка вообще скромный результат. Адель за это время начитывал в два раза больше имен. Я помню эти времена рэп-года. Да. Адель, ты рэп-год. Если ты это слышишь, лучи любви тебе. Ну, на этом вот теперь точно все. Ребята, это был для меня нелегкий опыт. Надеюсь, вы смогли дослушать до конца мой нудеж. И я не слишком скороговорил, и вы поняли то, что я хотел сказать и для этого не пришлось особо напрягать слуховые ваши органы. Напишите вообще, как получился выпуск. Я надеюсь, что этот эксперимент будет повторяться нечасто, что мы все таки будем собираться как-то вместе кучкой, но сегодня так вышло, что все заняты-заняты, а я вот немножко отдуваюсь. Напоминаю, что Помимо меня, сегодня выпуск записывал еще и Далер с директоркой Московской ночлежки. Мы скоро это зарелизим и обязательно послушайте, это должно быть клево. Я сам очень жду. Очень жду. Что ж. Заходите в наш чатик Хоба Ссылка в описании Для Бусти наших чуваков У нас тоже есть отдельный чатик Туда тоже можно зайти Если вы что-то там доносите в Бусти Оставляйте оценочки В подкаст-платформах Пишите отзывы Хорошие, плохие, разные В общем, мы рады любой движухе С вами был Коля Это был подкаст Хоба До встречи в следующих выпусках Надеюсь, я буду не один Пока-пока.